0: 如果以后都不见，祝大家早安、午安跟晚安。Hello， 我是 e d Lost generation 应该算是这两年慢慢浮现的一个重要词汇。所谓的 Lost generation， 所谓的迷失的一代，其实，在第一次世界大战的时候也同样出现。这个词汇出现在第一次世界大战的时候，乃至于人祸。而现在的2019年到2021年，它就是所谓的天灾，但也不尽然。我们不太确定所谓的新冠病毒到底是天灾还是人祸，但是同样它带来的毁灭性的伤害，跟当年第一次世界大战所带来的痛苦是差不多的。所谓的“迷失的一代”。可以说，在面对天灾人祸、剧烈的伤害之下，产生对于生命的渴求跟探望，还有一种追求绝对和平的美丽理想。在第一次世界大战的时候，这个 Lost Generation 它产生了非常多著名的作家，其中一个最重要的就是海明威。海明威这个名词。就算没有读过他的作品，但你一定会知道一本书叫做《老人与海》。这个《老人与海》其实非常强烈的出现了两个意象：一个垂垂老矣的面对生命尽头的人，以及大自然里面神秘莫测的蔚蓝海洋。这两个人与天的绝对意象。在这个书名里面，彻底的表现天人的对抗、天人的共处、天人的故事。或多或少，这个海它具有的意义，不见得只是一个自然景观。我们甚至可以认为呢，这就是人跟命运的对抗。但是同时呢，也用大海来表现人类在命运前面是多么微小还有脆弱。可是。正是因为这样的对抗，所以凸显了人类的生命，不见得是徒劳。重点则是在那个对抗的力量，跟努力的尝试。正如希腊神话里面的学习佛斯，他因为违背与神明的约定，所以被裁罚，必须要将一个巨大的石头推上一个高山，但是这个高山上没有立基之地。等于说，这颗大石头推到顶的时候，它又坠落下来。那这样的行为就跟吴刚伐桂一样，不断的尝试，但是徒劳。只是在中国的神话里面，它有比较多的可能，就是它如果真的贯彻始终的话，它是可以把这个桂树砍断的。可是，在希腊薛西佛斯的神话里面，这个绝望性质更高。他的石头一定会掉下来，可是他必须要重复的把石头推到顶，不断的尝试，不断的失败，而这个失败反复里面，就成为了薛西佛斯的命运。人类跟自己的生命对抗，其实也是差不多的意思。我们出生的时候什么都没有带来，空无一物的来这个世界上，最后死的时候，我们什么也带不走。连躯壳也没有办法留下，连回忆终究都会消散。所以从零开始到零结束，这是一样的结果。可是这个过程里面，我们尝试的喜怒哀乐、生死悲欢，那都是我们在推动生命这块巨石下的美丽跟风景。那到底要不要做这件事情呢？需要的。如果说你觉得人是从零开始，从零结束，然后我们注定是零的毁灭的话，我们就直接在生的时候选择死亡。那跟你不断不断的精彩活着，最后一样从零结束。但是呢，你在那个尝试里面，其实你。发散了很多你个人的能量，在这个宇宙里面，你可以改变别的生命可能。即便你是零的结束，可是你活着的每一分每一秒，都对其他的生命产生了新的可能。这是在学习佛斯的神话里面，我们尽管读到了绝望，可是我们也可以在这个绝望里面得到生命为什么要活着的原因。那《老人与海》里面就有同样的一个探问，这个探问里面呢是各种文学母题里面都会想要去问的，而且呢在意象的选用上，薛西佛斯他选择是山跟石头，可是，在《老人与海》里面，他的意象更广阔、更强烈的是海。我很喜欢海这个主题。当然，在年轻的时候，并没有特别喜欢海，对我来讲还是很陌生的一个事物。可是随着眼界慢慢的打开，人生的历练变多，海慢慢的呢，被吞进了我的生命课题里面。然、哦、就像我之前有分享过，我在旅程里面，今年的旅程，我重新再次的认识大海。我发现大海它有海绵般的黑洞般的吸纳力量。他可以把你的很多烦恼，跟一些对生命的质疑，都吞吐在那片蔚蓝里面。那个解答好像就是零，可是那个零却充满了包容感。面对大海，我们人是非常非常的微小的；面对宇宙，我们的生命是非常的不起眼的。然后在那个不起眼里面，你会发现，哎，其实有很多磨难也没有那么重要，它终究会过去，它终究会被吞在宇宙的黑暗之间，然后什么也没有留下。那在这里呢，想跟大家分享一个很棒的歌曲。那这首歌我是到也是今年才认识的一首歌。有没有发现，其实我听的音乐视野不算大，很多歌都是近几年才开始慢慢发现的。不过总比从来没发现好。这首歌的演唱者其实我也没有什么印象哦，也是今年才慢慢的有所认知。那他是来自一个乐团，叫做 Soler。Soler 是欧洲跟亚洲混血的一个双胞胎，他们俩长得非常的像。他们这个团名是来自于母亲的姓氏。在中文团名上是定义为太阳系，你看非常广阔的一个取名方式哦。但是大部分呢，在华人音乐界还是会称呼他们叫做 Solar。大家对于他们的认识，应该是从一首歌叫做《陌生人》开始认识的。那我对于他们真正的认识，是一首叫做《海洋》的歌曲，歌词上面也很有意境。哦，我仔细读，我发现这不只是一首轻快悠闲的歌曲，它里面的深意是我喜欢的。那可能作词谱写者并没有觉得这首歌有需要谈到这么深度的议题，但是我觉得不管如何，我很开心有这样的作品。那作词者呢是 Solar 跟乱谈阿翔。哦，大家应该有认识乱谈阿翔，乱谈阿翔讲话非常的有趣，我看过几次他跟这个。靠脚想起啊，还有蔡健雅合作的一些影片，其实他讲话蛮幽默的，而且感觉他是很有料的，只是表现方式是比较的灰谐一点。作曲是 Solar， 这首歌他的演唱上并不难，只是有一些转音不好转。然后在听歌的时候。音乐性很强，所以你在唱的时候必须要很熟悉，不然有些字词会被你漏拍，然后唱起来会很别扭。开头用一个非常诗意跟电影手法的方式展现了我们所在的场景，是这样唱的：海鸥转了几圈，优雅的圆弧线，我读到海明威很风霜的脸。从纯白的岸边，我闭上了双眼，小船慢慢慢慢飘向蓝色天际线。短短的歌词里面，轻快的旋律中，在整个画面的构图上，它从海鸥转了几圈，所以我们是也是从一个天际线开始的。那海鸥，它在盘旋的整个路线上，它形成一个非常优雅的圆弧线。那这所谓的优雅的圆弧线，其实是映照着观看者的心态。其实海鸥飞的路线，它是为了觅食，为了生存。可是，在你悠闲的心里面，它为天空画了很几笔，很美妙、生命活着的感觉。在这整个画面的呈现里面，它说。我读到海明威很风霜的脸，相比于前一句那种优雅的圆弧线，他这里就增加了一点生命深刻的探问。他在海鸥盘旋的路线上面，他读到的是海明威记录生命与自然对抗的那个能量。哦，非常有文学诗意的一个写法。从纯白的岸边，这是一个中距离的镜头。接下来，移到主角的视觉，闭上眼睛。所以呢，白到黑，颜色切换，小船慢慢飘向蓝色天际线，由近到远。也就是说，主角还是在船上，慢慢的摆荡到很远很远的海上。下一段的歌词呢？大概是会驱动我去讲这首歌的最重要原因。好，大家听一下。女孩笑得很甜，我却视而不见。男人渐渐渐渐只想跟海洋相连。我跟浪花寒暄了一整个夏天，肤色变变变变成了金黄的麦田。注意听这一段，女孩笑得很甜，我却视而不见。女孩，我们就把它解释为爱情的意思。我却视而不见，也就是说，生命主体的这个人，他对于爱情是放下的。接着，这个视角被拉大到男人，生命体本身，渐渐渐渐，只想跟海洋相恋。生命体开始跟自然。做呼应，做感应，这一段歌词它非常非常的重要，原因在于这整段叙述，它跟卢贝松的一个电影做了一个非常完美的呼应。那在这边，我知道会有很多人心里想，这段歌词只是男人他选择他想要依恋的对象，而我在这一段话呢。思绪一路蔓延到卢贝松这个非常有名， 1 9 8 8年的《碧海蓝天》关于人与海洋的作品。大部分呢，海豚出现在电影里面，多少具有一个可爱、票房的性质。可是在这整部电影，海豚的元素，它充满了一个自然召唤的能量。那个能量是充满爱的，充满主体性的，它并不会让海豚成为配角。那碧海蓝天的故事其实是非常的单纯的，它以一个非常戏剧化的手法带出两个男主角之间相互竞争又相互依存的友谊，同时呢，也透过了一段恋爱关系去显现主角他最终对生命的选择。在片头一开始，其实男主角他就面对了父亲在潜水意外中丧生的一个重大打击，所以前半段的四句画面是黑白色的，直到成年之后，这个画面才变为彩色。那当时呢，男孩也就是男主角小时候对爸爸说的一句话：“你不该每天潜水的。”那当时一旁爸爸的好朋友是跟他说。那你不该每天吃饭的。在这一段短短的对话里面，其实你就可以看出，潜水对于这些热爱潜水人的意义等同于吃饭。吃饭它能够维系生命，让我们继续的生存下去。也就是说，潜水就是生命本身，就是赖以为生的一个方式。会认识到这个音乐其实来自于一个比较年长的朋友介绍。那这个朋友他有非常好的音乐素养跟一个电影经验。有一次呢，我在他的车上突然听到一个非常奇妙的音乐，那个音乐让我感觉被丢进了一片非常深邃的深海里面，我像个胚胎一样被包裹在那片冰冷的水，可是，在那个冰冷的水里面却又无比安心。思绪被放到最慢、最慢、最深沉的状态。我第一个反应是觉得那就是海洋，那就是海的样子。这时候呢，那个朋友就开始跟我介绍，这个音乐是来自卢贝松《碧海蓝天》的原声带《The Big Blue》，开头的 Over True， 所谓的超现实。在这整个音乐里面，他用非常。厚实的敲击乐去创造海洋的一个深广度，接着再用萨克斯风去模仿海豚的鸣叫声。尤其那一段萨克斯风非常悠婉、非常漆黑的鸣叫里面，你听见了深情的呼告，你听见了极度纯粹的爱。那一刻是没有杂音的一个乐听经验。再后来呢，这样的感动延续到另外一个朋友借我一个非常好的耳机，再重新听那一首歌的时候，真的是鸡皮疙瘩掉满地。在这个电影里面的男主角，他有一个非常特别的能力，他在玩自由潜水的时间记录非常的长。这是根据真人真事改编的，所谓的自由潜水的海豚人。那这样的人，他在潜水的时候，你会发现他的心跳不断不断的在下降，他的心跳率会越来越慢。等于说，在这个摸索着自我去到深海的这个过程，他同时在放慢生命的速度，美好的事物用一种非常缓慢的方式去感受着。那据说呢，他能够靠冥想的方式，把血液集中供给在脑部，不再那么大量的输出到四肢里面，专心的是在跟自我意识的感知还有对话，真的是很像冥想的状态哦。当时这个电影其实女主角呢，她非常瞬间的就爱上男主角，她带回到家里的一个重要信物跟纪念品，竟然是男主角的心率图表。而且在那部电影里面，男主角的眼睛很美很美，长长的睫毛，有一种小狗似的那种 puppy 的令人怜爱的感觉。你想要去给他温暖，给他爱。那当时男主角成年后的男主角，他第一个画面是在一个冰封的雪地里面的一个冰湖，所以那个整个环境是非常的冷，一片纯白跟水。女主角递了一杯热可可来，所以相比那整个大自然的寒冷，那个女主角的热可可、热咖啡是格外的突兀。可以说，女主角给她的爱情，就像在那个冰天雪地里面的那一杯咖啡。但是，这样的热咖啡，它能给予的热度其实是并不足够。所以在故事的选择上面，最后男主角他选择了大海，而离开了女主角。甚至可以说，每一次的潜水都很危险，因为当他沉潜下去之后，他是找不到可以浮上来的理由。遇见女主角之后，他才有一丝可以回到岸边的重要意义。我很难忘记碧海蓝天那一段旋律，他是用萨斯风模仿海豚声，然后那段旋律是，嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯在那个配乐里面，我可以感觉到那个大海，好像把人给拉回到最纯粹的灵。最没有杂质的状态。当然，在戏剧的呈现手法上是非常的极端。最后的选择是死亡。嗯，当然也有为了符合市场需要的圆满结局，但是那个圆满结局真的少了太多生命的美感，并不是说死亡就很美。正如我刚哼唱的那一段旋律，它的名字《Over Two》。所谓的超越现实是什么意思？也就是说，比现实更真实。现实世界的我们，有梦，有虚幻，有妄想，有那些我们抓不到的迷离的事物。而超现实，它把虚跟实的界限完全的消弭掉，虚跟实是扎实的合二为一，它好像是真的，又好像是假的。可是，正是这种似是而非的感觉，它构筑了我们感官上真正的存在。死亡不见得是恐怖的，而自杀也不是很好的方式。死亡在文学艺术手法上只是一个隐喻，所以我们有时候要有足够的智慧去判断这里面的情节。而我觉得死亡在这里表现的是一个极致的追求，一个极限，一个据点，一个符号，并不是说我们今天选择自杀，我们的生命就很美。我还是要强调这件事情。主角他在经历了爱情、友情，最后他想追寻的就是那个真我。就是生命本身，他要回到最初，他把一切归零，他的生命已经得到圆满了。所以它里面说，一个美人鱼的传说，潜入海底，那里的海水不再是是蓝色，天空在那里成为了回忆，躺在寂寞里，躺在寂静里，你就静静的待在那里，决心守护着这一切而死去。而这个时候，那些美人鱼才会出现。他们是来考验你的爱。如果你的爱够真诚、够纯洁、够纯粹，他们就会和你在一起，把你永远的带走。是不是跟《海上钢琴师》的情节一样？最后男主角选择在船上弹琴。谈到生命的终点，到死前都还能从事自己最热爱的事情，是一件非常幸福的事情。所以，选择弹琴死去，选择潜水死去，那就是一个非常纯粹的生命完成。我希望所有的人。都可以在生命的最后一刻做着自己最爱的事情，做着自己最真实的样子，这样好像就不虚此行了，对不对？那歌词呢？它一路往后延伸，我跟浪花寒暄了一整个夏天，那整个夏天，它就跟大海一起陪伴着，而肤色呢，变成了金黄色的麦田，变成了非常黝黑的模样，那是证明它跟海。相恋的一个证明，然后副歌很轻快哦、啊。我飘在，我走在，我躺在我的海，我睡在，我坐在，我沉睡在地之外，天之外，最清澈的深蓝色的海阳。是不是有一种烦恼被消弭的感觉？我飘，我走，我躺，我的海。注意哦，他说我的海，所以这个海你也不见得可以定义为真实的海，你可以理解为我躺在我走在我飘在我的意识之海。哦、呃，我睡，我坐，我沉思在地之外，天之外，我超脱了天地以外的世界。有没有很像柳宗元的《始得西山宴游记》哦？大家应该倒进胃口吧？这个女的疯了，什么都可以扯到国学，对不对？没错，这就是我的瞎扯淡的功力哦。那《始得西山宴游记》里面有一段，她说：“心灵行事与万化冥合”，其实就跟这首歌还有碧海蓝天的意思很像。我的心。凝聚到一个最极致的状态，而我的形体我已经忘了，已经没有感觉了。这个感觉全全部进入到一种冥想的状态，与万物冥合，就是说跟大自然做一个很棒的结合。我只讲这一段哦，我没有讲整个文章，所以请不要退订哦。帮大家复习一下国学，国学也可以跟流行音乐做结合。那他这整个状态就是。我超脱了天地以外的世界，然后最清澈的深蓝色大宅海洋，就是对他来说，这个深蓝色不只是一片海，它是他的家，所以大宅。那为了押韵，他用大宅不用家嘛，这是可以理解的，而且是合理的押韵，完全不会牵强。然后再来他下一段歌词，非常的好啊、哦。楠木上的船线，老人的钓鱼线，毛线慢慢慢慢留下优雅的诗篇。卡通的游泳圈，沙滩上的秋千，男人渐渐渐渐告别那些腼腆安全的从前。这一段歌词不只是表面上看到这么的有画面感哦，它还代表了一个成长的过程。楠木香的船舷，这是一个非常名贵的木材，非常的坚硬、昂贵跟不易取得。那这个船舷就是指船的两侧，飘着楠木味道的这个船，慢慢的飘着，然后看见了一个。老人在垂钓，哦，这个画面非常的特别。突然想到“独钓寒江雪”，有没有？那它其实就是呈现一个海的味道、海的画面。那这一切都是未知的，而冒险呢，就这样一路一路的带领我们留下生命的足迹。再来呢，歌词说：“卡通的游泳圈，这是一个幼稚童年的表现；沙滩上的秋千，来到了开始尝试好玩、好奇的年纪。”再来，他成长了，男人渐渐告别那些腼腆的、安全的、我们习惯的舒适圈，然后再进到副歌，我飘在，我走在，我躺在我的海，就是一样的一个歌词。这整首歌呢，你细细的去品味，它其实可以讨论的议题太多太多了。我很欣赏这首歌的作词者，一开始呢，在听的时候觉得旋律不错，很轻快，没想到在阅读歌词上可以收获到非常多的感动，尤其是召唤了我对于碧海蓝天的那一种非常深刻的一个心灵冲击。我没有想过一个在拍这么多刺激的。影片的导演，他竟然会去拍一个这么诗意还有哲学性的影片，而且他探讨议题是这么的广阔深邃，但是却可以用一种比较平易近人的手法去书写、去展演，这是我从来没有想过的。呃，更重要的事情，我也认识到什么叫自由潜水。自由潜水，它就是不带任何装备。供养装备，然后靠着自己屏气，正常的呼吸跟屏气去进行了一个极限活动。你靠着自己的能力跟海的对话，沉到最深处，那是一个挑战生命极限的一个运动，是觉得蛮蛮有趣的。然后你去搜寻到网络上，你就会发现，碧海蓝天呢，就有人以此去书写一个真实世界里面真的有这样非常厉害的自由潜水人哦，他叫做贾克马尤。那他这样的人被文章写得好诗意哦，他说就像倒转的美人鱼童话里面。美人鱼是想要拿尾鳍去换人类的双脚，可是人类却有一个贾克马又愿意去拿双脚去换可以沉进深海里的尾鳍。而且最重要的事情是，它一个很惊人的一个记录，就是它沉潜到百米的这个数值，就是沉到这么深的海底。因为你们要知道，就是越往深处，其实水压越强，甚至有可能把人整个压缩掉。你就想一个铝箔罐嘛，你把它压扁那种感觉。可是贾克马又意思是说，海豚做得到，为什么人不可以？而且海豚的肺跟人的肺没有什么差异，它没有道理不行，所以他想要像海豚一样在水里自由来去。而且他说他在从事这样的自由潜水有个秘诀，就是保留血液中的氧气。那这个保留方法呢，其实就是他是靠瑜伽，然、啊、后透过瑜伽去善用他身体每一个氧分子。所以，因为呢，他善用了这种冥想的方式，所以他能够控制自己身体的氧气来处。跟去处，所以他把这些氧气集中在他的肺部，让他的肺可以保持非常大量丰富的氧分子，让他可以到这样的极限程度。但是不知道是好是坏，他爱上了海，爱到没有办法离去。他最后的选择是上吊自杀哦，当然不是像这个电影一样沉到海的最深处。嗯，他那时候死前有一段话，他是说：“我感到好厌倦哦，我没有办法对任何事情提起任何劲了。我扮演一个世界上根本不存在的圣诞老人，让我好疲惫哦。”所以这个很像一个寓言故事一样，因为其实《碧海蓝天》早于贾克马尤死去的那一年，《碧海蓝天》一九八八，贾克马尤死去的那一年是二零零一。最后，他选择自杀，然后投入到自己生命的原点。那这整个过程里面，仿佛一个呼应一样。那我还是要强调，死并不是一个最美的选择。但是如果在死前的每一分每一秒，我们都尽其在我，然后去从事我们最爱的事情，不虚此行，那这个死亡就可以很美好的去告诉我们身边的人。我们努力过，尝试过，我们活得很灿烂过。那尽量还是不要自杀了。但是你会看到我这几期的分享，你看，范古啊，海明威啊，贾克马佑，其实都是选择自杀。我们没有办法去对任何人的选择做评论，因为我们不是那样的人。但是我们可以决定自己。虽然我有点悲观，我认为人类的自我意识，它最终还是一个。不可选择的一种命定，因为我们的个性跟我们的环境其实都是一个被造物者控制的一个状态，所以我并不觉得人真的有自由意志可以做选择，但是在有限度的我们勉强定义为自由意志的情况下，我们去努力的做自己觉得对的事情，这也是我们比。庸庸碌碌来说，会更好的一个活着的样子。碧海蓝天，其实我昨天又在重看了一遍，音乐就让人觉得鸡皮疙瘩。那电影在叙事上面也非常的干净，非常的清楚。不论你生命的海洋是什么。对于碧海蓝天，对于甲克马优。生命是海。对于我来说，生命是音乐，是文学；而对于你们来说，生命可以是养儿育女，生命可以是努力工作，生命可以是和朋友相处的每一天。不管怎么样，每一个人的海都长得不一样。但愿我们都能在这片生命的海洋里面悠游，享受每一刻漂浮的快乐跟轻松，然后在生命的最尽头告诉自己：我不去此行。我想这样的生命就可以非常美的留在这个宇宙，尽管它会消散，但是它仍旧曾经存在过，这样就够了。今天就先到这里。这首很特别的歌引起我很多的哲思，而这样的感动呢，我希望听完我 podcast 的人可以来去看一下《碧海蓝天》。如果你觉得《碧海蓝天》太长，那你去打《The Big Blue Over True》，那一个电子音乐营造的冰封冷冽、海洋深邃感，很美，很美。真的，一听你就可以知道他在描述的是什么。那当时卢贝松他就是拉着配乐家直接去海里面感受一下，然后才写出这样的歌曲。希望大家会喜欢今天的分享，就先这样喽，拜拜。